0: 《圣经》最前线，无马看中国，我是美国与外景主持人程晓农。目前国际局势因为乌克兰战争而非常紧张，那么同时中国也面临即将召开二十大，二十大是不是也因此而有受到某种程度的影响？那么对中共二十大、习近平连任会产生什么冲击？这是我们今天很关注的问题。我们很荣幸请到了民居正教授来参加我们这次节目。民居正教授，您好。呃，
1: 陈晓文博士好，各位观众朋友们，大家好
0: 。民居正教授，呃，我想先请教您一个问题，就是说，俄罗斯侵略乌克兰之后，这个、国际反应是很激烈的，那么俄罗斯也受到了欧美国家的集体制裁，那么中共是明显的在拉偏架，这个，因此呢。这个会导致啊，中共的对外关系上面临相当大程度的被动。那么，我想请问啊，中共的这一种这个政策、啊、对他的国内政治会带来什么样的冲击
1: ？呃、可以没有问题。我想这个问题呢，就是战争爆发到现在呢，大概两个月左右了哈。大家比较关注的就是这件事情对中共的对外关系有什么影响？这点大家谈的比较多，对内的部分大家谈到了，但是我想还有可以再深究的部分。呃，第一个明显看得到的就是习近平呢，在这个问题上应该出现了误判，这是大家普遍的看法。因为最早一开头的时候呢，大家都认为说这个战争呢很快会打完，我们也注意到美国的国安单位甚至一些情报单位呢，在很早的时候就讲说。开战之后呢，呃，乌克兰或者基辅呢，大概四十八或者九十六小时之内会陷落。换句话说，他们对俄国的力量呢是高估的，对乌克兰的力量呢是低估的。那连美国的国安单位、情报单位呢都曾经这样公开讲过，所以大家有这个印象。打到第四天，然后发现说基辅没有陷落的迹象的时候呢，大家开始觉得有点奇怪。打到了八天的时候呢，大家觉得更奇怪。那现在打到六十天呢，大家晓得说明显出现了误判。所以不但普京出现误判，然后中共方面出现了误判。那么中共的误判呢，大家普遍会认为说是习近平出现误判。好，那么这是这一件事情。但是如果说把这个问题呢摆在这几年来中共的内外的情势，也就是内外的政策来看的话呢？这个误判呢，就显得可能更大一点点。我记得我们在上一集呢，简单跟大家讲过，我们说，呃，这这几年来呢，大家对于习近平的政绩呢，有过一些反思跟检讨，那大家是有一些疑虑的。那就先不说挑战吧，至少是有些疑虑的。第一个呢是美中的贸易战，啊、呃，原本可能不需要打的这么严重。第二是美中关系的快速恶化。然后再来是香港问题、南海问题、台湾问题，然后再来就是武汉肺炎刚刚爆发的时候呢，中国那大陆内部的处理方式，跟国际上开始质疑之后呢，他对外的回应，那再加上战狼外交，所以把这些内外问题加起来，我还没说经济啦或农业没谈这些东西，大家就觉得说，看起来这几年，尤其这两年内呢，看起来。这个习近平中央呢，他政策效果呢，好像负面是大于正面，所以如果说他得到这个结论的话，那大家下一步就怀疑怀疑，是不是你的决策能力出现了问题？好，那现在再回到这个呃，俄乌战争上面来，如果说你前面的内外政策都出了问题，现在呢，俄乌战争呢又明显这个这个拖了很久。然后呢，你又一直在就像你说的拉偏架，你好像国际上呢都在谴责俄罗斯去侵略乌克兰，你没有谴责就算了，然后你的态度呢看起来是在或明或暗的支持俄罗斯，然后国际上一直指责说指责说你怎么还不表态，还怎么还不不明确这个，说出来说你到底的态度是什么？那大家在怀疑你的决策能力的情况下。再往下看，就是哦，我们现在看见欧美各国联手起来制裁俄罗斯，对俄罗斯的国家也好，银行也好，甚至相关的权贵等等呢，制裁力度非常大。这下就引发一个问题：中国大陆很多权贵，不管他现在是不是当权，但他至少过去有过这个权利，然后利因为利用了过去手上的权利，加上现在的各种政治关系呢。他拥有了很庞大的资产，这些资产呢，应该基本上不合法的。啊，那如果说俄国的这些权贵都被制裁了，然后制裁的很严重，这些中国的权贵开始担心说，如果你习近平这样走下去，然后欧美要制裁你习近平，甚至制裁中共跟制裁我们的时候，那我们怎么办？所以这些权贵呢，会担心两件事情：第一，这个中国的经济呢，会不会因此而受到制裁？第二，我个人财产会不会受到制裁？当他想到这一点的时候呢，他们就想说：，那你这两年来干成这个样子，如果再让你再干一任、再干一任、再干一任的话，那我们可能会非常危险。所以大家想法说：，那是不是要把你拉下来？如果不把你拉下的话，那至少怎么样呢？我不让你连任总可以吧？我不让你下台，我我让不让你连任，也就是说，让你到时间就结束任期，而不是下台，这样看起来好看一点点。所以就是这么说吧。最简单的观察就是这个对国内政治影响：第一是二十大开会的这个情况，第二是习近平个人的连任。这现在能够看到最直接的结果。好，那现在这个问题谈完之后，我倒想回头请教你一下哈。呃，因为不刚不是谈到说国内外的一些问题吗？那我们上一期谈到国内的经济问题，那官方当然也注意到说经济下滑，那问题很严重，所以我们看到他推出了一个叫“统一大市场的政策”。那当然，我们过去也谈过这问题，因为你是这方面专家呢，我想特别请教一下，你怎么理解这个“统一大市场”的政策？然后再来就是。这个政策对于社会会带来什么样的影响？不知道你怎么看
0: ？呃，统一大市场啊，这个问题的提出，呃，或者说它是一个一套经济政策的组合，你可以叫它组合拳。那么这个问题的提出呢，在中国是官媒大力的在宣传，但我不太清楚台湾的媒体是不是会有很多报道。我觉得不，会，大概不会。那么。因此，他对台湾的民众来讲可能很陌生的。那么，就标题而言，“统一大市场”这个题目本身啊就很奇怪了。那么，和统一市场对立的是分割的、分裂的市场。那么，大市场它所对应的是小市场。那么，中国现在是不是一个分割的、分裂的这个由若干小市场组成的一个？这个，你说它是区域经济的组合，或者是诸侯经济的组合，是不是这样一个结局格局呢？我觉得好像不是，因为中国现在其实并不存在说各个地区之间市场市市场经济的这个日常运行有很大的区域障碍或者说壁垒，中共根本就不允许这样的壁垒存在，因为它是一个集权国家，所有的号令从中央政府下到各个省市是一刀切的。那么这样的话就会提出一个问题：既然中国本来就有一个统一的市场，而且中国这个经济市场化呢也走了将近二十年的路了，到今天你不能说中国的市场经济的活跃程度或者说它的这个涉及的范围只局限在某些局部的小领域，实际上它还是范围蛮宽广的。就是说，大部分的经济活动，呃，都能看到市场经济的这个。基本的要素在运转，私营企业也占中国企业总数，呃，它就业的人口占中国就业总规模当中很大一个比例。国营企业呢，其实它只占一个不太大的比例。那么，既然中国本来就是一个统一的大的全国性的市场，那么为什么中共现在要提出这么一个口号？听起来有点奇怪，“统一大市场”。他要统一什么？要把它怎么样变大？那我的理解是说，中共这篇文件如果去仔细读的话，我想台湾的观众第一没有耐心读下去，第二读了以后也一头雾水，因为它根本就是官方的套话，实的虚的混在一起，很长的一篇。呃，你从里面如果一个字一个字去解读，也许能读出一些东西来。但是在中国，现在经济学家已经集体闭口了。没人出来评论这件事情，所以好像就是从字面上理解，中国，呃，冒出来一个和以前不同的所谓统一大市场的新的经济制度。其实它，我觉得它实际上什么也没变。那么，对一个以市场经济活动为基本经济运行模式的一个国家来讲，包括中国在内，其中政府扮演什么角色？这是最关键的。那么，在中国这个统一大市场，谁是主导者？这是问题的关键。如果是真的市场经济，比方像台湾这样，那么政府它只是负责做某些个规则的调整，为民营企业的发展和这个日常的竞争创造各种各样的条件，是为他们铺路架桥。那么，在市场活动当中，经营者。他们才是这个市场经济的主要的活跃的交易者，那么对中国来讲，是不是说，呃，中国真能做到这一点呢？显然不是。所以，统一大市场这个政策提出来之前，中共就是中国市场经济的主导者，他一直在试图操控经济。那么，他也看到他的这个以以往的操控，在过去几年里已经产生了很大的负面效果，他现在似乎是想要弥补一下。这些负面效果的恶劣影响，但是很显然，他不可能也不会放弃他主导市场的主要的这个权利手段，因此对中国来讲，我觉得有没有这个口号，影响都不会太大。就中国经济仍然会在中共随机性的、随意性的操控当中继续运行下去。那么这种运行的后果，呃，负面的。层面，呃，负面的成分是不可避免的，还会继续发生。那么，我想从这个经济层面啊，我们再回到政治层面，因为明正教授您已经开始，一开始的时候提到了中共这个二十大的问题。那么，我们去看一下中共的党史和，或或者说中国的政治史，中共是每五到十年要开这个。党代党的全国代表大会，那么这个五年、十年的大会都会涉及到一系列的政治斗争。在历史上，中共高层的政治斗争经常会发生在这个接班人、接班、接权力交替的这个过程当中。那么，我们最近看到的一次就习近平上台之初，这个还有上台之前。发生了薄熙来企图政变的这么一件事情。这件事情已经过去很久了，呃，台湾的很多观众可能都甚至年轻一代都不太熟悉。简单来讲，就是这个中共高层发生了权力斗争，习近平在这个过程当中，呃，打倒了政敌，夺得了权力。那么他执政又到了十年。那么今年这个中共的二十大预定好像十月或者十一月召开。那么，在这个期间，或者说在此之前，习近平他希望继续连任下去，这一点在国际社会和在中国国内，大家基本上都是这么看的。但是他现在所面临的国际国内局势，呃，您认为他会顺利的连任吗？或者说，中共二十大会不会出这个一些意外，呃，让全世界呃大跌眼镜
1: ？这个问题，我是这么看的哈。呃，就像我上次说的，我说大家都觉得他连任是完全没有问题，是板上钉钉的事情。但是我一直觉得中间会有很多变数。呃，仔细整理一下呢，大概这一次这个二十大斗争的主轴呢，基本上是两个问题。第一个问题是永护跟反旗的问题，第二个问题呢是争位子的问题。我先谈这个勇習反習“永习反习”。永习不用说了，就是他身边那圈人，然后因为习近平在位而得到好处这些人，那这些人是永习的，那就不用多解释了。反对习近平人非常多，我常常数说，大概至至少呢有四个方面的这个人马。第一呢是呃江泽民、曾庆红那帮人；第二是这些从中央到地方的贪官，怕被这个反贪腐打下来的人。第三呢是经商的太子党和太子党，第四呢是军中的反西派，这四批人呢可能还没有能够联手成功。习近平也一直在防止他们联手，所以没有联手成功。但是呢，他们至少有平行行动。所谓平行行动，就是当习近平什么地方出了纰漏，他们觉得可以进攻的时候，就是大家都出手进攻，就出现了平行行动。那么反对习近平的人呢？我必须说，大概是两出于两种动机。一种动机呢，就是恨习近平夺了我的权利，夺了我的钱。那第二批人呢，是真正拥护这制度的啊。我们觉得说，共产党的制度很好，咱们就这样走下去。所以七上八下，啊，然后这个呃，每个每一任每一任是五年，每个人在一定位置上呢，只能干两任啊。这个是不管软规矩硬规矩呢，但至少有个规矩在。好，那现在习近平说我要干第三任，然后又把这个呃宪法给改了，然后党章这上面当然没有规定。好，那我可以干第三任，甚至第四任。这下大家就担心了。我刚刚讲，我说很多人是说我讨厌习近平，因为他夺了我的权利，夺了我的钱，然后这个把我这个整下去了，所以我要翻案，我要干什么？那么这下就是一个很大的问题。我们常讲，我们说，如果你干两任，你会下去。我可以忍一下，一任五年，我低个头，五年过去了；第二任五年，我再低个头，又五年过去了。十年过去了，你下来了，那我没事我抬头，我重新做人。现在不是，现在是你两任干完之后，你要干第三任、第四任甚至第五任，那我没有盼头了，那怎么办？我只好推翻你。所以。现在永袭反袭就变成说他自己把这个问题突出了啊，这第一个。第二个就是争位子，这刚才你也提到了，每五年到十年呢，这个全国代表大会的时候都要来争位子。他不只是争权力，也争位子。所以现在大概有哪些位置可以争呢？第一是常委，常委第一呢是不是还是七个？呃，你如果没有变动还是七个，扣掉习近平了，剩下六个位置。这六位置里面呢，有大概差不多两到三个人呢，是年龄还没有到线的，就是还不超过，不超过68岁的，理论上可以再干下去。他能不能再干？他如果再干的话，那云出位就很少了。他如果说好，我们就是，就算你这个没有到68岁，你才67七岁多，照样不让你干，甚至这个呃呃谁啊那个。纪委，你年龄不大，我还是把你照着进，还是把你赶下去了。这样云出位置比较多，不管云出的位置多少，争那个六个位置呢是很重要的事情。所以争位置，争常委，常委争到之后叫争分工。我常委里面排第几，然后我分工分什么？啊，这第二个，第三个争什么呢？争政治局。这政政治局是不是还是二十五人？那么扣掉你习近平之后。剩二十四个，然后扣掉常委之后，还剩下差不多十十七个啊，十六个到十五个。那么这个位置怎么分？好，第一进去了，进去之后呢，还有一个分工的问题，谁拿中主啊？谁拿中这个中宣呢、啊？谁拿政法委啊？这事呢，我们都得盘算盘算。所以争位置呢，这第二层，第三层呢就争、是、总理，总理毕竟是一个国家行政实权的位置，所以总理得争。李克强是不是在干下去？看起来可能不会再干下去，因为李克强已经露出口风了，大概不会再干下去了。好，那李克强不干下去的话，他总理的位置谁来接？那韩正怎么办？那副总理谁来接？所以这些位置呢，就有很多可以讨论地方。再来就是北京啦、天津啦、上海、重庆市委书记，那这些争位置，大家常常觉得说争位置呢，就是派跟派的斗争。这是派系斗争是一个问题，还有什么派内斗争？即便咱们都同意派的，你上去了，我就没了。所以，即便是同意派的，我也得把你挤下去，因为我要上去。所以你刚刚说的对吗？过去每一次开大会的时候，几乎的封疆大吏倒台，陈锡同啊、陈良宇了、薄熙来了、孙正才的呢，先后在我们眼前倒下去。那现在呢？天津市长廖国勋说。不管是自杀还是突然疾病死亡，虽然他還不到那个层次，但已经启动了这个斗争的序幕。所以这个，我想我们拭目
2: 以待。好
1: ，那接着就我想请教了。刚才不是说同一大市场吗？呃，同一大市场呢，我读完之后我的反应呢，跟你读的是一样的。所以我想特别请教你一下。但是呢，我们这两天要看到一个消息，还不确定是不是这样的。我我想请教你一下。南华早报说，政治局呢看见现在的中国大陆经济情况相当担心，所以决定说邀请科技跟互联网公司来座谈。目前听说呢是阿里巴巴、腾讯，然后抖音的母公司字节跳动，啊，美团呢都接受邀请了。然后不但接受邀请呢，新闻还说，当局讲说表态了哈。请这些教这这些公司来出来呢，协助这个当局呢发展经济，然后发展民生，强调说不会再随意进行监管活动啊，比如说什么呃、啊、突击的什么整改啦啊，或者说突然就突、是、然要求停业啦或巨额罚款等等。那我想请问一下，以你的理解，你觉得中共真的会做这件事情吗？然后如果做下去，你估计？会有多大效果？我知道现在有点言之过早，不过因为你是专家呢，我想特别请教你一下
0: 。呃，呃，明居正教授给我提的这个问题啊，其实难度蛮大的，原因是现在我们刚刚听到说前过去这一两年，中国对这些高科技的互联网公司进行了一,一轮整顿，罚款的罚款，呃，剥夺他们一些经营权利。这个一些个公司的掌门人现在也都变成低调了，甚至像这个这个马云，阿里巴巴的老板，呃，因为他姓马，有名字里有个云，正好浙江抓了一个马某某，马上就被人套上说马云被国家安全部给扣押了，就各种谣言都出来了。也就是说，这些互联网公司啊，在中国从本世纪初开始。风生水起，势力很大。然后到了二零二零到二零二一年，中共对他们整顿了一轮以后，这些公司一下子蔫了，就像那个花开了以后，这个阳光一照，那个花立刻就蔫下来了。现在这些互联网公司刚刚被整的，这个上海话叫七荤八素，就是已经昏头昏脑了，被打得很惨。然后中共突然跟他说：“哎，我们现在需要你们，哎，你们现在来帮我，再拉动经济。”那么这样的话呢，其实就需要理解两件事：第一个就是当年中共为什么整他，现在中共为什么想利用他们，还有他们就是能不能为中共拉动经济？我觉得他们当年被整，有个最根本的原因是这些互联网企业啊，其实它不是在。创造这个制造业的实体经济，他们是在服务业行业领域里头开创，通用过用互联网的高科技手段，开创一些新的商务机会。那么这种情况下，这些商务机会虽然让这些互联网公司得到了大量的利润，但同时他也转这些很多利润是转移出来的，就是说，比方讲，马云的那个阿里巴巴通过这个。提供这个一系列的金融支付手段，像微信支付的很多手段，那么它实际上是把银行的功能部分的替代了，包括放贷，他们也能够做，从中赚钱，所以他是在抢主力银行的利润。虽然他抢到一些了，那么中共也看到说，他们的发展会带来新的这个金融监管的困困难，这个确实是一个现实的问题。那么，不仅仅说这些公，这个中国这些互联网公司巨头们，他们可能会威胁到中国的金融稳定。另一方面，就是这些的互联网公司的服务，它也同时的占用了民间的很多资源。也就是说，这个他们，这个他们的过度扩张、过度发展，挤压了其他行业的原有的生存空间。这是中共打压他们的真正原因。那么现在，要他们在他们已经被压缩的经营空间里头去拉动经济，这个口号啊听起来很漂亮，但实际上它和现在互联网大大公司正在做的事情是背道而驰的。现在互联网大公司在做什么？因为业务业务被中共政权呢给大幅度压缩了，因此他们现在是大幅度裁员。所以，中国的互联网行业现在是在收缩当中，而不是在扩张当中。那么，他们有没有可能通过发展新的业务，为中共拉动经济创造机会呢？我觉得这是习近平的一个梦想，就是他不懂互联网经济，他也不懂市场经济，他只希望说，我用我嫌你碍事，我就要整你，然后我又用得着你了，我要把你拉过来。这个就和中共当年。这个夺得政权以后，在中国对这个私营企业家他们的态度是一模一样的，就用到的时候把你拉过来，用不到的一脚把你踢到阴沟里去。那么现在他又想把他们拉过来了，那拉过来有用吗？我觉得完全没有用，因为中国经济现在是病入膏肓，多了几个互联网企业新创造的什么服务业机会，并不能真正带动经济。那么中共的最大困难其实在制造业。制造业现在面临的，是它的出口受到很大的冲击。这个问题我们以后可以找机会再谈。那么，我也想再请教一下明正教授啊，就是关于中共的二十大，现在大家很关心的一个大问题，就是说习近平二十大还有没有可能顺利的连任？哈，那如果说这个不能连任，会出现什么样的局面？
1: 如果我们前面的分析都对的话呢，我想这个答案是很明确的，就是习近平能不能连任呢？目前看起来有很大的变数，所以我对这个问题呢，我应该这样说，我不是特别乐观，但我不是全然悲观。为什么这么说呢？我们前面数了一大堆，就是他内外碰到的困难哈、啊，贸易战啦、啊，或者说这个美中关系啦、啊。然后像你刚刚提到的国内经济了，还有一点我们没有提到的，就是因为经济所引发的社会的可能的动荡。呃，不要说这是疫情了、啊，我就说就算没有疫情的情况下，如果说中国大陆的对外贸易因为贸易这样的关系受到这么大的影响的话，它对国内的就业市场会带来很大冲击的。而这就业市场带来冲击之后呢，就造成社会动乱。这個、问题我们有机会再来说。所以这些呃内部的经济问题跟社会的这个可能的动荡，跟这个外部的困难呢，对他来说呢，应该这样说到目前为止还没有解决。所以你刚刚提的是，我刚刚特别请教你是统一市场也好，或者是互联网经济也好，我是想看说这地方对经济上有多大的帮助。那现在看起来呢，帮助并不大，所以如果帮助并不大的话，我们可以想象，中国大陆的经济跟就业今年不会更好。也就是说，想要靠的这经济向好，然后这个就业向好，然后得到政绩，然后顺利连任呢，这个是大概不太可能了。所以他原来的如意算盘之一呢，我记得我们前面讲过，就是如果这次俄罗斯打乌克兰打得非常顺利。然后欧美吓到缩手了，然后说不定我可以动台湾，所以如果说我能动台湾的话，那连任就不是问题。就现在发现说，好像国内外没有一件事情是顺风顺水的。啊，那现在就出现一个更更根本的问题，不但情势对我不利，最后的问题就是大家觉得说我的统治跟我的这个判断跟我决策是有问题的。你出了这么多误判嘛？那美中贸易战你误判了，美中关系你误判了，香港问题你误判了，新疆问题你误判了，台湾问题你误判了，然后这个中欧关系你误判了，所有东西你误判，然后再加上一个俄罗斯就打乌克兰，你又误判了。你有什么资格还可以领导我们？对不对？所以我们上一集不是谈到说，呃，上海的清零。然后北京的这个清零，大家觉得说，如果清零不管用的话，你还一口要咬到底，那你根本就不能领导我们。所以大家最后怀疑就是他的决策能力。呃，我记得我们前面谈到说，呃，国这些权贵呢，看见国际上制裁俄国制裁这么严厉，然后对俄国的富豪制裁这么严厉，他们也会担心说，万一大家制裁习近平的话，那最后会不会制裁到我？那我的国际的资产是不是受到损失？所以说到现在，我觉得一个比较大的问题就是，老百姓造反的可能性存在，但是不那么大，因为管控太过严厉了。但是呢，权贵造反的机会比较大，而且权贵呢，他比较有那么大的空间跟那么大的能量，这也是他所担心的地方。呃，中共过去的政治斗争呢，常常是权贵在这边斗，然后呢煽动老百姓闹起来。八九事件就是如此嘛，我们看得非常清楚。中央呢有人要去斗赵紫阳，然后就借着学生呢就把事情闹大。学生本来要解散回家了，就这边发一个社论呐、啊，说什么，呃，有计划的什么阴谋啊，什么等等啊、呃，就什么这个。社会动乱啊，那这么一来就把学生激怒，了，然后学生再回到广场。嗯、呃，所以现在我们看到，就是有没有可能说，中央的这些高层的权贵斗争，最后呢在挑动老百姓？那这点呢，是我们觉得是不可测的部分，这也是我相信他所担心的地方。所以他的高压呢，跟各方面是这么说吧。中共的习惯是所有东西都摁在手底下，我用十只手指头紧紧的摁住，这样我就放心了。松掉一个指头，我都不放心。所以在这个情况下，我觉得其实他的逻辑跟他要的结果呢，可能刚好是相反的。这是我觉得说我不会那么乐观的一个基本原因。所以这么说吧，我对这个问题呢，我的态度是比较审慎的。
0: 呃，民军正教授已经为我们深刻的分析了中共二十大，习近平在国际国内一系列政治、经济等等问题的压力之下，可能面临什么样的局面。呃，我们需要拭目以待。但是呢，我想民军正教授的这些分析，其实已经给出了一定程度上的某种答案了。今天我们很感谢民军正教授。能为我们提供这样精彩的分析，希望说我们的观众朋友们会喜欢我们的节目。呃，我再次感谢明居正教授为我们提供的精彩的深度分析，谢谢明居正教授
1: 。哪里？谢谢陈老师，也谢谢各位观众
0: 。呃，观众朋友们，谢谢大家观看我们的节目，我们下次再见
1: 。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。
0: 北京最前线无法看中国，我是美国外景主持人陈晓农。近来台湾的问题成为国际关注的一个热点。那么台海局势呢？虽然处在一种紧张状态，似乎有一触即发之势。那么现在呢？这个美国和中共双方呢，都似乎没有办法改变这种紧张的状态了。那么我们要回顾历史的话，这个自从……国民政府撤退到台湾以后，那么就呈现出台湾和中国大陆两边的分治状态。那么从毛泽东到习近平，中国的历代领导人是一直在想，要所谓的用他们的话讲，叫做要解决台湾问题，也就是要这个所谓的实现台湾统一。那么在此期间，他们也做了很多的努力，合同、武统，各种办法都在试。那么，解放台湾对中共来讲是它的基本国策，它内部也一直在讨论说，这个如何来完成它的这个对台政策这个最终的目标。那么今天呢，我们很荣幸的邀请到了文昭，谈古论今，那么他的主持人就是文昭先生。文昭先生您好
2: ，啊，小农博士好，正经最前线的观众朋友大家好。
0: 文昭先生这个节目是非常受欢迎的，因此我们也今天特地的邀请到了文昭先生来参加我们的讨论。呃，我想首先啊，呃，和文昭先生一起来谈谈这个1949年那个时候啊，国共内战的大局呢已经定了，这个中共呢，这个毛泽东决定在1950年要以武力解决台湾。那么1949年呢，当时新华社在3月15号曾经发过一个“中国人民一定要解放台湾”的一个口号，这实际上它的一篇文章，这是中共第一次提出了要解放台湾的口号，而且把解放台湾作为1950年的任务之一。那我想请问呢，这个从1950年开始，毛泽东就不断的表示要解放台湾。1954年的时候，《人民日报》也发表了一篇“一定要解放台湾”的这个社论。那么最终发生了什么样的事情，让毛泽东的这个解放台湾的这个任务，或者说他的目标变得遥遥无期，一直到现在都没法解决呢
2: ？第一个转折点呢，应该就是出现在1949年10月份。呃，当时中共企图夺取金门岛的登陆作战失败了。呃，这次战役呢，又被称之为古宁头战役、呃。登陆部队 9,000 多人全军覆没。所以这个事情呢，是给中共领导层比较大的触动，就他们开始意识到，呃，这种登陆两栖作战的方式和他们之前的经验差距很大，需要比较强的技术保障，有海军空军的优势，啊、呃，有充分的、呃、运输工具的保障，同时呢还要有很复杂的协调指挥，以当时解放军所掌握的技术条件，要完成大规模的这个两栖抢滩作战呢有难度。所以他们开始意识到这个问题，是需要做更多的准备才能够攻台。所以1949年10月份以后，他们就暂时把这个对台湾的直接攻击这个进程给放缓下来了。然后呢，到1950年，就大家知道发生了一件非常重大的事情，就是朝鲜战争。1950年6月份，韩战爆发，啊，然后马上美国第七舰队就美国第七舰队就进入台湾了啊，呃，所以当时这个杜鲁门总统他实际上。所表达的态度呢，是要维持台湾海峡的中立，就是他两边都要拦，他既要拦着这个中共去进攻台湾，同时呢，他也不希望国民党政府啊，就是国民政府进就很快的就反攻大陆啊，从、呃、而在朝鲜没有解决的情况下，把美国自己也拖入跟中共的另一个战场的冲突啊、呃，本身是这个呃，美国当时是想先把。朝鲜作为一个维和问题给解决了，但是朝鲜战争结束以后呢，国际环境就开始发生变化了。朝鲜战争结束以后，呃，这个国民政府和中共是分头行动，当然中共还是继续准备攻台，但是国际环境发生了比较有利于国民政府的变化，呃，就是美国从这个韩战期间到这个朝鲜战争结束以后，致力于打造整个太平洋地区的军事防御体系。来遏阻共产主义的扩张啊，像和日本签订旧金山条约，和澳大利亚、新西兰相继签订条约。那在台湾这儿呢， 1 9 5 3年9月份就签了这个军事协定，啊、呃，叫做军事协防谅解协定，呃，就建立起了事实上的军事同同盟。就是国军这边的编练和装备由美国来提供协助，但是呢，呃，国军如果采取重大的军事行动，也需要得到美国的事先同意。这样就建立起了一个事实上的军事同盟关系，然后到第二年啊，一九五四年的十二月份就签订了这个呃中美呃叫做中美共同防御条约啊，当时是这个中举的是中华民国，所以就把台湾和澎湖纳入了这个中美共同防御的范畴。那事实上呢，从一九五四年以后，呃，中共如果要直接进攻台湾本岛到，到呃或者是进攻澎湖，就面临着和美国直接冲突的。呃，这种风险事实上也就变得不可能了，所以毛的五统目标就被无限期搁置直到这个中美建交，这个中美共同防御条约它才失效。呃，这是从1954年以后到1979年这个大体的情况。呃，但是这中间呢，有些局部地区也有一些不同的变化，比如，比如说在另外一头，在浙江沿岸，中华民国所控制的岛屿呢，嗯，对中共来讲就有地利之变，因为它并不在中美共同防御条约的。呃，防御范畴之内。同时，由于当时的技术条件，因为浙江离台湾北部还算比较远，当时国军的喷气式飞机它的航程不够，往返不够，所以呢，这个中共它占据大陆以后，对浙江这边有地利之变。呃，韩战以后呢，中共得到了米格战机，所以它逐渐取得了在浙江这边的空中优势。呃，所以在1955年，呃，在浙江这边呢，还是发生了比较大的战斗啊， 1 9 5 5年。年一月份，中共解放军攻占了伊江山岛，随后国军从大陈岛撤退，标志着在这个方向呢，呃中共基本上达到了目标。但是在福建这一侧，形势一直还是比较稳定。呃，中华民国还控制着金门、马祖，除了在金门这边， 1 9 5 8年发生823炮战，然后停停打打，一直拖到1979年中美建交。那大的这个两岸之间的军事行动呢，就算停下来了，偶尔有海空冲突吧、啊。呃，基本上处于大这个大的形势来讲，处于停战状态。1967年发生最后一场空战，所以基本上就是这么一个状况
0: 。我们现在还可以再进一步的回回忆一下哈，这个毛泽东在他的晚年最后几年当中呢，他实际上已经没有办法再做更多的事情，因为他身体状况就不行了。那么1973年的5月呢，邓小平是被毛泽东安排回到了这个要中枢的位置。我想请问文昭先生啊，就是众所周知啊，当时台湾的总统蒋经国先生和这个邓小平啊，当年在苏联的莫斯科中山大学是同窗同学吧，算是。那个时候呢，邓小平还是这个蒋经国所在的共青团小组的组长。那么为什么邓小平一接任这个对外事务的处处理以后？他马上就这个把对台湾这个武统这个政策就放在一边，改用柔怀柔的政策了。那么当时的蒋经国对这个中国大陆这个政策变化采取了什么样的态度呢？呃
2: ，邓小平他当时采取怀柔的态度对待台湾呢？呃，其实是他既无心也无力武统台湾了无力呢是说经济和军事方面他都能力不够了。在经历了十年文革之后，中国大陆国力十分孱弱啊，所以攻台它已经没有任何军事上成功的可能了。军事技术在50年代的时候呢，中共和台湾大部分呃大部分领域处于一个持平的水平，米格飞机可能还略胜一筹，只是当时中共解放军没有大吨位的军舰，苏联海军也不强，所以这方面提供不了他太多的帮助。但是到了七十年代的时候呢，中共的军事力量已经全面落后啊，在质量上已经全面落后于台湾。经济总量上的一九七零年代啊，是一九七三年中国大陆的 GDP 还不到一千四百亿美元，所以他的这个军事力量构成是以陆军为主，以防备苏联为主。呃，他没有力量在东南沿海在经经历一场这个激烈的两栖登陆作战这种程度的消耗。所以他在经济和军事两方面硬实力来讲都不具备武力攻占台湾的可能。他既然做不到，那邓小平是一个非常灵活务实的人，他就不如嘴上大方一些啊，就干脆就提出和平统一啊。这个是无利，那无心呢，就是说，呃，邓小平从他自己工作的优先级来讲，他的第一任务还是把就中国经济，如果民生崩溃了的话，那涉及到中共要丢掉江山的问题。是不是马上打台湾、收回台湾，他倒是无所谓。呃，国际关系上呢，邓小平他掌权以后的优先还是要修好和美国的关系呃，然后呢，这个修复中国经济，同时以对抗苏联为最主要的任务。那在1979年中美正式建交之前，你看台台湾这边和这个美国签订的中美共同防御条约也还是有效的。所以，呃，如果说，这个台湾受到了中共的，就算不是直接攻击啊，就是比较高调的武力威胁的话，那么台湾有来自于美国、日本，那这这些方面的大量投资，这些好战的举动本身对邓小平的计划也不利，他会把美国推走，逼迫美国必须要做出更强的姿态，那就不利于争取，呃，这个发展中美贸易、争取美国投资以及以及抗苏的目标。当时七十年代末到八十年代初，中国大陆。希望从美国最急迫得到的呢是西方的工业设备，因为中国大陆在1950年代后期开始经历了一系列动乱，已经一九五零年代开始，他从苏联那边接受了呃这个一系列的重工业设备，但是这20年当中呢，资本的积累还有工业技术的升级更新都受到了严重的阻滞啊，就整个进程放缓，所以1970年代末到80年代初。中国大陆的工业社会全面成就过时，有跌出工业化的风险，所以这些事情呢，在邓小平的心目当中，都比要去攻占台湾要重要的多。所以在他当时的优先级别来讲的话呢，他就宁愿和台湾修复关系啊，然后呢还体现出对西方的友善，同时配合美国、啊、这是他的一个呃比较务实灵活的一个态度。所以，一九七九年，中国大陆的人大常委会发表了《告台湾同胞书》。呃，张当时中共的对台办主任廖承志也发表了对蒋经国的公开信，称他为老弟，建议国共第三合作，所以这是呃中共那边的节奏，就开始了怀柔攻势。但是蒋经国这一边呢，他肯定在政治上是不信任共产党的，他也不认为中共真的就回心向善，放下屠刀了。有了一九二七年、一九三七年两次前车之鉴，所以他当然也是。呃，明确的认识到，这不过就是中共的新瓶装旧酒啊，就是实力不济的时候就开始来怀柔这一套。但是对蒋经国当时来讲，确实也有个很大难处。首先就是国际形势有变化， 1 9 7 2年尼克森访华，中美关系就出现转机。到中美建交，那就和台湾断交。如果在这种情况下，呃，台湾独立支撑去抗中共呢？他事实上也难以做到，所以他不得不在现有的立场上有所调整。所以，蒋经国对于两岸的经济往来，他持一个谨慎开放的态度。他还是觉得长此以往啊，因为台湾有经济优势，那么和中国大陆的经贸接触，有利于让大陆民众了解台湾这几十年过得怎么样啊，培养起对中华民国的好感，在一些人心中培养起思归之情，回归中华民国的感情。所以中共这边呢，是需要台上的投资啊。蒋经国这边呢，也有意这个培养和大陆民间接触的管道。所以这两边呢，就在这一点上达成了一定的默契啊。蒋经国和大陆之间接触的一个重要中间人是新加坡的李光耀啊。一九八七年，蒋经国就做出了，就大家知道两个重要的决定，一个是开放党禁报禁，另一个就是开放大陆民众去。开放台湾民众，对不起，台湾民众去大陆探亲，所以在这个过程中呢，可以看得出蒋经国的微妙用心。呃、两蒋的最终目的当然是希望中华民国再度统一大陆。虽然中共的这个呃，到70年代末国力孱弱，已经事实上没有办法攻台，但是台湾这边的难处在于，自从中共拥核成为有核国家以来。反攻大陆啊，军事上反攻大陆也急剧性，这个也急剧的可能性缩小。所以，对于邓小平推进的这个经济改革和务实外交，还有对台湾的怀柔呢，蒋经国他其实也不是斩钉截铁的排斥，他当然是不能够接受一国两制，但是呢，他是先让经济和民间交流先行，然后呢，再让这个台湾自己的政治改革走在前面来。因应这个当时时代的变化，台湾经济怎么起飞的？蒋经国自己当然是亲历者。邓小平推行的改革呢，也是在模仿台湾的道路。所以蒋经国也意识到中国大陆的经济增长会有后劲，所以他是让台湾的社会和政治改革先启动啊，然后开放这个呃台湾居民到大陆探亲，让台湾的这个民主化进程显得对大陆更加有吸引力，在继之以大陆呃两岸之间的贸易和。投资，呃，增加台湾对大陆发挥影响的杠杆，而这是他当时能够规划的最务实的路线。应该说，在嗯八十年代的那个条件下，假如啊，假设一下没有发生1989年天安门事件，胡耀邦、赵子阳在中共那边推行的政治改革能够持续下来、扎下根来，那么蒋经国和邓小平以及后来的赵子阳。能够真的相向而行，找到更多的共同语言，其实也是有可能的。但是这一切没有发生
0: 。那么，文昭先生啊，我们再稍微往把时间线往最近拉一些哈，这个自从邓小平九十年代后期去世之后，江泽民呢还提继续了一段时间的怀柔政策。那么，然后呢，胡锦涛二零零四年这个上台以后，就两手同时操作。一面威胁台湾，一面拉拢台湾。2006年的时候，北京又有一些这个进一步的认识，认为说买台湾比打台湾便宜。那么，请您呃能为我们的观众朋友们介绍一下，就是从江泽民那个怀柔政策“江八点”到胡锦涛这个时代出现的这个所谓两手策略，这中间他们的目标有什么差别？
2: 江湖这二十年呢，基本上还是中共韬光养晦、培养实力的这二十年。同时呢，胡锦涛是邓小平隔代指定的，所以江湖和邓他基本上算是一体。邓小平之所以隔代指定胡锦涛呢，就是想让自己的方针延续下来，不要自己死了以后马上就被推翻。所以呢，对台方针基本上也是邓归江随和邓归胡随，他都是以。和平统一为出发点的这个基本逻辑没有变，除非发生台湾独立这种特别激进的事情，他们也不考虑使用军事手段。至于江湖这两代对于邓的方针的调整呢，他主要是在过程当中意识到自己实力增强以后，他更加有主动性，所以呢，他基本上是在和平统一的这个基本逻辑前提下，增强了对台湾的渗透手段，是立体全方位的去渗透台湾，他就是不断在。这个领域玩出各种各样的花活那在政界呢，就是拉拢台湾国民党当中统的这一股势力；在民间层面呢，那就是全面铺开，有很多渠道了、啊。呃，一个重点是培养利益关系跨台海两岸的台商阶层，然后呢，通过两岸之间的婚姻呐、啊、什么寻宗问祖啊，甚至包括宗教交流啊等等关系纽带，去打亲情牌，然后呢。呃，经贸方面利用大陆的市场购买台湾的产品和服务，给予种种会台政策，又通过对台湾有目的的投资去收购台湾的特定产业和企业，所以它是打造一种网络化、立体的、贯穿台湾各个阶层的这样一个关系网络，去影响台湾的选举政治。应该说呢，随着中国大陆这个经济积累的增加，它这套。措施，这个水滴石穿呢，还是日积月累有相当的进展。呃，在国际上呢，这段时间的形势呢，因为有美国的台湾关系法的存在，所以中共在军事力量上还是没有达到让这个天平的平衡发生转变的程度，所以它才转为心理战嘛，就是硬的不行就来软的啊，什么中国人不打中国人呐啊,啊，然后呢是文化台，什么中华文化是两岸中国人的纽带，大家都是骨肉同胞啊。呃，以及提出在一个中国的原则下，什么都可以谈等等，就不停地抛出花球去争取道义上的优势，这、就是他的心理战策略，就是让这个西方觉得，哦，好像北京是维持和平的力量，而陈水扁和当时的陈水扁和台湾民进党是麻烦制造者，就弄得好像台湾不揪不接这个绣球，显得台湾很。鲁莽很无理的样子，但是我们还是要看到啊，到胡锦涛的末期，就是您刚才说到二零零六年以后啊，这个形势有一定的变化。一个是问题出在香港，就是香港民主派不断掀起争取真普选的运动，中共中共呢又迟迟不落实一人一票啊，立法会和这个特首的双普选，那就让他落实一国两制的成绩受到了广泛怀疑。然后台湾这边呢？呃，年轻一代走向社会，本土意识不断抬头，所以呢，中共呢又感到这个他呃渗透控制台湾呢，嗯，这个策略也是受到了打扰，所以他又转回去，加强了这个“一中”原则的语气。所以从这个胡锦涛的末期，他就是拉拢台湾和孤立台湾，呃，在国际上打压台湾的空间这两条路啊，他都施加了更大的力道。总的原则来讲呢，还是。建立立体化的关系网络，少用军事威胁的手段去影响台湾的选举政治这个办法，但是呢，同时呢，他又打，主要是打压台湾自主的国际空间，然后呢，把台湾不停地往大陆的这套网络控制体系里面拉，是这么样一个策略
0: 。那么现在我们把苏间线就拉回到这个当下了自从二零一二年习近平上任以后，他在国内的权力斗争当中取得了一些进展，控制了更多的权力之后。他也同时在这个对台策略上，呃，采取了越来越明显的一种进攻性的姿态。那么这种情况下，这个习近平似乎是想要不惜一切代价的去这个占领台湾。那么与此同时，他也就把全世界的焦点都开始集中到台湾这一点上来了。所以您觉得说，习近平这个基本战略的实施，是让中共取得了更大的一种？国际空间站动的自主权呢？还是说让它陷入了更大的国际困境
2: ？呃，当然是陷入困境啊！因为大家看到俄罗斯入侵乌克兰，实际上是给习近平做出了一个很好的示范。嗯、俄罗斯目前受到国际社会的孤立，受到严厉的经济制裁。所以，一旦这个中共武力犯台的话，实际上美国呢在这方面已经传达了足够清晰的信息了，传达了足够清晰的这个信息。就如果清台，对于中国大陆的全面制裁和孤立也一定会到来，所以这方面也就是没有什么呃含混的空间了，嗯，但是习近平他以毛泽东第二自居嘛，毛泽东能够把中国拖入长达几十年受到西方孤立为代价，投入朝鲜战争是吧？为了全面导向苏联，得到苏联的支持，所以习近平哪怕冒着和西方全面脱钩的风险，他也可能走，也可能走到公台这一步。所以这个危险呢，我们需要意识到，自己要巩固自己权利需，呃，需要他都有可能走到这一步。今年俄乌战争的爆发呢，确实俄罗斯非常差的这个表现，也会给习近平冲击，让他重新权衡自己的野心。呃，是不是你像俄军号称世界第二，打成这样呢，那他到底是不是自己有这个力量？他可能也要掂量掂量。但是呢，到目前我觉得。还是不能指望他放弃“武统”的目标。我们看到他连那个动态清零的防疫目标都坚持不痛摇，就是把中国搞的国穷民怨也要坚持下去，就为了为了维持他那个亲自指挥、亲自部署的光环不褪色。那么在对台目标上呢，也不能指望他这么轻易就放弃。所以这个是对目前形势的一个判断。确实呢，也是台湾压力比较大，也是比较紧张的时候。所以台湾的立足点呢，我觉得有两点很重要。第一呢，就是有心理准备啊，一打仗就是大打和全面打，而不是小打和局部打。呃，可能不仅仅是中共去攻取一些离岛啊，像金门、马祖还有东沙这些小岛这么简单，而是一打就会直接攻击台湾本岛，占领金门、马祖呢。当然，以现在中共的军事力量来讲，很容易做到，但是它并不给大陆带来什么额外的战略优势。你只要是一采用军事手段，不管大不管大打小打，西方和日本立刻就会对台湾提供军事支援，而且呢，制裁也同样会到。但这个几个小岛又没什么价值，所以呢，和直接攻台后果差别不大，但是又，呃，这个攻击小岛的成本效益又很不合算，所以以习的性格呢，一打就会是大打。那我觉得，呃，台湾应该有这方面的心理准备。第二个要点呢，就是要立足于自己打赢啊，歼敌主力于海面啊，在当代的这个火力条件下啊，实施两栖登陆，确实难度很大，会有巨大的人员伤亡。像美军最近这几十年已经放弃了大规模的两栖登陆作战，在刚刚发生的俄乌战争当中，俄罗斯呢有黑海的制海权，但是他还是放弃，就是目到我们做这期节目的时候为止啊。他还是放弃了在乌克兰南部发动两栖登陆作战去牵制乌军的这个方案，所以说两栖登陆作战在现代火力条件下它的成本代价会变得越来越高、呃。嗯，台湾呢，把自己做成一个刺猬啊，有很强的赢面，就是台湾努力发展反登陆和不对称作战的实力，哪怕是在这个中共的全面攻击之下，它其实赢的机会还是很大。但是同时呢，就要有战争。呃，很可能会由常规战争快速升级到核战争的这种心理准备，呃，比如中共有可能会在公海引爆小规模的核武器、小当量的核武器来贺足美日的介入，也有可能在登陆作战不利的情况下动用小型核武器。那这种论调实际上在中国大陆的鹰派和好战分子那里一直都存在，所以呢，不能等闲视之。既然一打就是大打、全面打。那大胆就是他手上有什么东西就会用什么东西，所以台湾军民呢要做好心理准备，在承受一定程度核打击的情况下，也要能够坚持下去，得有这种承受能力、呃。当然我们讲了前面这些因素之外呢，也要提一下别的原因，就是、呃，中美在台湾问题上摊牌，除了总加速加速师自己的主动提速之外呢，另外有一些结构性的原因。就是尽管我们谈到习近平的啊，他这样的执着和那样的不理智，但实际上呢，哪怕中共并不是习近平当总书记，台海危机的爆发呢，也只能够延缓，摊牌推迟到来而已，因为它是有些结构性原因造成的，它和谁在台上不一定不一定有关系。首先就是这个中美关系的波动，美国这边呢，随着时间推移，它不太可能长时间的忍受中共利用国际规则的漏洞啊去搞它，去不断侵蚀它的。这个国家实力和国际领导地位啊，像什么从美国不断的剽窃技术啊，呃，牵人计划呀、啊，不停的网络攻击啊，呃，还有利用跨国企业去影响美国的国内政治啊，啊，各种或明或暗的手段去干预美国的选举啊，还有工作机会从美国流失到中国啊，等等啊，所以啊、呃，美国它不太可能长时间忍受这种情况，坐视自己的优势流失。所以说到一定程度呢，美国就会想抵上这方面的漏洞，所以他会要求，呃，中共除非你融入国际规则体系，成为守规矩的玩家啊，当然这在中共是不太可能做到，要不然呢，就是到一定时候呢，他就会转向和这个中国大陆的对抗对立，就会对中强硬，这会在美国政界形成共识，这是一个非常重要的结构性原因。所以他和美国谁当总统，台湾谁当总统？不一定有很大的关系，所以我们看那个呃，拜登实际上在对中政策上基本上还是延续了那个川普政策政府的思路。川普总统一上台的时候是给蔡英文总统打电话，这事儿马上就让习近平受到很大刺激。所以然后我们看到中美贸易战爆爆发，然后一步一步啊，美国政界抗中的立场形成共识，所以这都会让习近平觉得中美是迟早要掰的。所以他也就会渐渐的不那么顾忌了，就是一定是要对台湾怀柔来维持中美关系，从而呃在这个两岸关系上缩手缩脚什么的，更多的看美国脸色，这方面他也就不那么顾忌了。另外一个结构性的原因呢，就是中国自己的军事实力的提升啊，这是随着时间的推移，随着中国大陆经济总量的增加是必然发生的，所以中共领导人呢。他不管好战或者不好战，但是他都会对自己的军事实力变得越来越有信心，越来会觉得呃简单利落的武统台湾啊，这是更容易做到的一个事情。所以这些原因叠加在一起，又加上习近平自己的性格，造成习近平从他的第二个任期起,起，对台湾越来越没有耐心。所以呃，各方面的原因我们都要看。所以从总总的态势来讲台湾要选择。呃，一个像乌克兰这样的自强的道路啊，自己保物保卫自己，打造一个能够应对这个中国大陆全面压力，呃，甚至是、呃、随时都可能武力攻台的这样一个自己内部的机制
0: 。那么最后，我想再问一个小问题，就是在当前的这个台海两岸关系这个似乎是很难逆转的状态下。那么台湾也还存在的一种声音，认为说，台湾可以坚持怀柔政策，对中共怀柔，这样可以换取中共不要来攻击台湾。您认为台湾在这方面的选择有有选择空间吗、嗯
2: ？呃，我觉得这没什么选择空间啊。首先，只要习近平在任的话啊，我觉得，嗯，对台的这个压力都会不断增加的。习近平从他的第二个任期起，因为中国。国内发生了一些很深刻的变化，中国经济每况愈下，从中美贸易战到2020年的 COVID 的瘟疫爆发，到现在的清零大折腾，习近平他从统治集团到社会阶层，不同的阶层积累了大量的怨气，所以他要连任的话呢，他必须要有一个呃能够说服所有人的功绩啊，能够超越他的前几任邓江湖。把他的一尊地位摆到一个不容置疑的高度，所以他就会越来越把目光放在这个统一台湾上，那会是他的最好的加冕礼，呃，所以中共他在嗯作为一个独裁政权，他呃国内危机越大的时候，也是他侵略性越强的时候。台湾能够给中国大陆什么呢？老实说啊，你这个以台湾的经济体量，它不可能以两岸的贸易量反过来去挽救中国大陆的经济，对不对？所以台湾能够。给中国大陆最多的，给中共一个最大的礼物，就是把自己献身给了别人呗，就是呃，以自把自己扔进老虎笼子里，让这个中共统一他，那这就是最大的礼物。所以这个怀柔，这个、就是反过来，怀柔台湾怀柔中国大陆，啊，这已经和一九八七年那个蒋经国那个时代已经完全不一样了，是另一种形式的，没有认清现实，刻舟求剑了
0: 。感谢这个文昭先生啊，为我们提供的这个。非常精彩的这个分析，呃，他的很多分析是相当锐利，呃，给我们有很多启发，呃，感谢文昭先生参加我们这个节目
2: ，呃，谢谢小农先生，谢谢正金最前线的观众啊，呃，我觉得这台湾嗯今后在全世界的舞台会越来越宽的，特别是经历了这轮乌克兰危机以后、啊、人们也越来越意识到了对这个专制独裁政权的这种咄咄逼人的。呃，侵略性行径是不能够容忍的，所以台湾得到多助嘛，会得到越来越多的支持和帮助。啊，谢谢大家
0: ，呃，也谢谢我们的观众朋友们。我相信这个将来我们还会有更多的机会，呃，再邀请文昭老师。再次感谢文昭先生，感谢我们的观众朋友们收看这次节目，我们再见。然后希望大家继续订阅我们的节目，呃，继续关注我们的节目
2: 。谢谢。
1: 明军任教授，呃，乌克兰战争爆发以后，俄罗斯侵
0: 略乌克兰，然后呢，中共在这场战争当中，明显的是属于拉偏架。那么在这种情况下，呃，中国在国际社会开始面临到一系列压力和孤立。呃，这一点对于中国今后它的国内政策可能产生什么样的影响，带来什么样的冲击？呃，能不能请您
1: 为我们的观众朋友们介绍一下这方面的情况呢？民居正教授
0: ，呃，我想先请教您一个问题，就是说，俄罗斯侵略乌克兰之后，这个国际反应是很激烈的，那么俄罗斯也受到了欧美国家的集体制裁，那么中共是明显在拉偏架，这个，因此呢，这个会导致啊，中共的对外关系上面临相当大程度的被动，那么我想请问啊，中共的这种这个政策。对他的国内政治会带来什么样的冲击？